0: 第四颗行星是实业家的行星。这位先生是这样忙碌，以至于小王子到达的时候，他连头也不肯抬起来看一看。你好，小王子对他说：“你的香烟熄了。”三加二是五，五加七十二，十二加三十五。呃，你好。1 5加七， 2 2 2二十二加六，二十呃，我没时间点火。2 6六加五，三十呃，这样一共是5亿零1 6 2十二万两千七百啊，五五亿的什么？五五亿一百万的什么？小王子再问他，在他一生中，一旦问了问题，就从来不放弃。实业家抬起了头。我从住在这个行星54年以来，只不过受了三次打扰。第一次已经是23年前的事，被一只不知从哪儿掉下来的金龟子所打扰，它到处嗡嗡嗡嗡的大声响，使我在一次加法中错了四个地方。第二次在12年前被关节炎所困扰，我缺少运动，我没时间散步。我是严肃的。那第三次就是现在。我刚才说五亿一百万，百万的什么？这位实业家知道他没希望获得安静，于是说：“百万的那些小东西，有些时候在天上出现的小东西啊，是苍蝇？不对，那些小小的亮晶晶的东西啊，是蜜蜂？不对。”那些镀金的小东西，常使懒惰鬼做梦的。可是我是严肃的，我我没有时间做梦啊！是星星，你猜中了，就是星星。你拿五亿一百万的星星干什么呢？五亿零一百六十二万两千七百三十一。我是严肃的，我我一点都不马虎啊！你拿这些干什么呢？没什么，我呢，我占有他们啊。你占有星星，是的，但是我已经看见过一位国王，他国王不占有，他们统治，这是不大相同的。那你占有那些星星有什么用呢？使我变成富翁呀！变成富翁对你有什么用呢？来买别的星星，假如有人找到的话。哦，这个家伙，小王子对自己说：“他的理论有点像酒鬼。”然而，他又继续问：“一个人怎么占有那些星星？那他们是属于谁的？”实业家急躁地反问：“我不知道，不属于谁。”哦，这么说来，他们是属于我的，因为我最先想到这个。啊，这样就够了吗？嗯，当然啦。当你找到一颗钻石，它不属于别人，它就是你的。当你发现一个岛不属于别人，它就是你的。当你最先有个观念，你申请执照，它就是你的。而我，我占有星星，因为在我以前没有任何人曾经想过占有他们。嗯，这倒是真的。小王子说：“你拿他们做什么呀？”我管理他们，我算他们，又算他们。实业家回答说：“这不是简单的，但我是严肃的人。”小王子仍然不觉得满意，他接着说：“我吗？假如我占有一条围巾，我我可以把它缠在脖子上带着走。我假如我占有一朵花，我可以把它摘下来带着走。但是你不能摘下你的星星。”不，我不能，但是我可以把它们放在银行里。嗯，这是什么意思？这个就是说，我在一张小纸条上写下我星星的数目，然后把这张纸条放在抽屉里。啊，这样就够了。是的，这样就够了。嗯，这个倒好玩。小王子这样想着，这个倒相当有诗意，但这个并不算太严肃。小王子对于严肃的事情有与大人极不相同的看法。他又说：“我呢，我有一朵花，我每天用水浇花。我拥有三座火山，每个礼拜我都仔细打扫它们。我也打扫一座死火山，谁知道它会不会再喷火？这对我的火山有用，也对我的花有用，但是你，并不对那些星星有用。”数学家张大了嘴，但找不到什么话来回答。不久，小王子就走了。嗯，那些大人们的的确确非常奇怪。一路上，他不断的这样对自己说：“第五颗行星是很奇特的，它是所有行星中最小的一颗。那里刚刚有足够的地方放一座街灯和一个点灯的人。”小王子没办法解释，在这天上的某个地方，在一颗既没有房子也没有住户的星球上面，一座街灯和一位点灯的人会有什么用处？虽然是这样，他自己对自己说：“嗯，也许这个人是是荒谬的，但是他不会比那位国王、那位爱好虚荣者、那位实业家和那位酒鬼更加荒谬。”至少他的工作有意义。当他点亮街灯的时候，他好像使一颗星星或者一朵花活起来；当他熄灭街灯的时候，他使那朵花或那颗星入睡。这是一项美丽的工作，这才真正有用，因为它是美丽的。当他登上那颗行星的时候，他恭恭敬敬地向那位点灯的人致敬，并且说。早安，为什么你刚刚把你的街灯熄灭掉？这是信号。点灯的人回答：“早安。”信号是什么？就是熄灭掉我的街灯。晚安，而他又重新点亮了它。但是为什么你重新把它点亮了呢？这是信号。点灯的人回答：“我不明白。”小王子说：“点灯人说没有什么要明白的，信号就是信号。早安。”而他熄灭了他的灯。我在这里做一件很繁重的工作，这工作以前挺合理的。我早上点燃灯，晚上熄掉它。白天剩下的时间我可以休息，晚上剩下的时间可以睡觉。那么这些年来信号改了？信号没有改。点灯的人说：“终结就在这里。星球一年比一年转得更快，而信号没有改。”啊，那么小王子说：“那么现在他一分钟转一次，而我连一秒钟的休息时间都没有。我每分钟点一次又洗一次。”啊，这就奇怪了。你的一天就是一分钟，这一点也不奇怪。点灯的人说：“我们已经谈了一个月了。”啊，一个月？是的，三十分钟，三十天。早安。而他又重新点亮他的街灯。小王子看他，并且喜欢他，因为他非常忠实于他的信号。他回忆起以前他挪移椅子追寻日落的事，他很愿意帮助他的朋友。小王子说：“你知道，我懂得一个方法，可以使你要休息就可以休息。我经常要休息。”点灯的人说。因为一个人可以同时是尽责的，又是投懒的。小王子接着说：“你的行星是这样小，你只要跨三步就可以走一圈，你只要慢慢的走就可以一直在太阳下。当你要休息的时候，你就去散步，而白天就像你所希望的停留的那么久。这个对我没多大的好处。”点灯的人说。我一生最喜欢的事就是睡觉，啊，这样就没有办法了。”小王子说，“哎、啊，这样就没有办法了。”点灯的人说：“早安。”而他熄灭掉他的街灯。当小王子继续赶他的路时，他对自己说：“这个人将会被其他所有的人轻视，被那位国王、那位醉汉、那位实业家。”然而。他是唯一我不觉得可笑的人，这个也许是因为不是自己的事。他万幸的叹了一口气，并继续对自己说：“这个人是唯一可以跟他交朋友的人，但是他的行星确实太小了，没有地方容纳两个人。”小王子不敢坦白的说出来。是他，尤其万幸离开这颗24小时内有一千四百四十四次落日的行星。第六颗行星有刚才那颗行星的十倍大，上面住了一位老先生，他不断的编写很厚的书。嗨，那边来了一位探险家，当他看见小王子的时候，大声叫了起来。小王子坐在桌子上喘了一会儿。他已经旅行了很远了。你从哪里来的？老先生问。这本厚的书是什么？你在这里做什么呢？小王子问。我是地理学家。老先生回答。地理学家是什么？地理学家是一位懂得哪里有海、有河流、有城市、有山脉和沙漠的科学家。啊，这个倒很有趣，小王子说：“这个总算是一项真正的职业。”于是他用眼睛扫视了一番地理学家的心。他还没看见过像这样堂皇富丽的一颗行星。你的行星相当漂亮。这里有海洋吗？我怎么晓得？地理学家说：“啊，小王子被骗了。”呃，有山脉吗？我怎么知道？地理学家说：“呃，城市呢，河流呢，沙漠呢，我也一样不得而知。”地理学家回答：“可是你是地理学家呀。”“不错。”地理学家说：“但是我并不是探险家呀，我万分需要探险家。”地理学家的工作不是去计算城市、河流、山脉、海湾、海洋和沙漠。地理学家太重要了，他不能分身去散步，他离不开工作室。但是他在那里接见探险家，他询问他们，根据他们的回忆做摘记。假如他觉得他们当中某一位的回忆有趣，地理学家就调查那位探险家的品性。而、啊、为什么要这样？因为假如一位探险家说了谎。他将给地理书带来灾难。一位喝酒太多的探险家也是一样的。为什么会这样？小王子问。因为喝醉的人把一件东西看作两件，这样一来，地理学家记载两座山，其实只有一座。小王子说：“我认识一个人，他可能会是坏的探险家。”啊，走去看吗？不是。这样太麻烦了。我们要求探险家提供证据，比如说，假如他发现的是一座大山，我们要求他带来一些大块的石头。地理学家突然很受感动地说：“而你，你从远方来的吧？你是探险家，请为我描述你的星球。”于是那位地理学家翻开了他的日记本，开始削铅笔。首先，他将探险家的描述用铅笔记下来，然后等到探险家提供了他的证据后，就用墨水把它记下来。怎么样呢？地理学家问。“哦，我住的地方并不太有趣。”小王子说了，“它很小很小，我有三座火山，两座活的，一座死的，可是。”谁晓得他会不会再喷火？嗯，谁晓得？地理学家说：“我也有一朵花。”嗯，我们不记载花。地理学家说：“哦，为什么不？花是最美的，因为花是朝生暮死的。”啊，什么叫做朝生暮死？地理学家说：“地理书是所有书籍中最珍贵的。”这些书从不过时。一座山很少变更它的位置，海洋也很少干涸。我们写些永恒的事。可是火山死了可以再活起来。小王子打岔道：“什么叫做朝生暮死？”地理学家说：“不管火山是死的，是活的，对我们来说都是一样的。我们关心的是山，山是不会变的。”可是什么叫朝生暮死？小王子重复地问。在他一生中，一旦他发问，就要问到底。他的意思是，他随时有消灭的危险。啊，我的花随时有消灭的危险吗？当然啦，我的花是朝生暮死的。小王子自言自语道：“他只不过有四只自卫的盲字。来抵抗这个世界，而我却把他孤单单地留在家里。小王子第一次感到懊悔，但他重新鼓起了勇气。你建议我到哪里去拜访好呢？他问。地球，地理学家说，他有很好的声誉。于是，小王子走了，心里却惦记着他的花。